0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erg. Heute zu Gast ist Professor Dr. Philipp Sandner, Leiter des Frankfurt School Blockchain Center und Professor der privaten Frankfurt School of Finance and Management in Frankfurt. Herzlich willkommen, Philipp. Hallo Daniel, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich habe das gerade so salopp gesagt, was du alles bist. Die kurze Variante davon ist, du bist quasi der Bitcoin-Professor. Was sagst du denn zu, weiß ich nicht, Freunden und Bekannten oder wenn du auf einer Hochzeit bist und jemand fragt, was du machst, was ist die kürzeste Variante, wie du erklärst, was du beruflich tust? Ja, das ist eine
1: gute Frage. Also mein den Bitcoin-Professor oder sowas, das gibt es nicht. Das ist jetzt ein Name, den hast du dir ausgedacht. Ja, ähm, ich weiß. Formal bin ich einfach nur Hochschullehrer und ja. äh, so erkläre ich das ehrlich gesagt auch immer. Und oftmals lasse ich das Wort Kryptowährungen weg, weil wenn man mit dem Thema Blockchain startet, dann erntet man nicht so viel Skepsis von fremden Leuten, weil das Thema eben eher hochfähig ist als der Bitcoin oder Kryptowährungen. Da gibt es äh, gerade bei älteren Leuten schon noch sehr viel
0: Skepsis in der Bevölkerung. Was sind denn so die klassischen Fragen, die du beantworten musst? Weißt du schon, wenn du sagst, was du machst und dann irgendwann das Stichwort Bitcoin kommt, dass du weißt, okay, jetzt reden wir gleich über, ich weiß nicht, die Umweltbilanz, wir reden gleich über Spekulationsgewinne und was sind so die größten Missverständnisse vielleicht auch?
1: Also die erste Frage ist momentan wegen Corona immer, wie das eigentlich funktioniert in einer Universität mit dem Thema Ausbildung und Vorlesungen und so weiter und das sind immer alle sehr überrascht. Weil die Frankfurt School also fast wirklich durchgehend einen Betrieb hatte mit Vorlesungen und so weiter und so fort. Also da gibt es immer einige Überraschungsmomente. Und inhaltlich geht es dann immer sofort genau zu den Themen, die du gesagt hast. Also ist tatsächlich so, die Nummer 1 Frage ist immer das mit dem Stromverbrauch. Dann die Nummer 2 Frage, ob das tatsächlich nur Kriminalitätsfinanzierung ist. Die Nummer 3 Frage ist, wo steht der bitcoin übermorgen oder Ende des Jahres. Und die Nummer vier Frage ist dann immer, ob man das wirklich ernst nehmen kann oder ob das so eine Art Tulpenblase ist, wann das wieder verschwindet. Und das ist doch alles Schmuh. Und es zeigt sich, und das ist irgendwie auch so ein bisschen traurig, sage ich mal, dass je älter die Leute sind, mit denen man spricht, desto größer ist die Skepsis. Wohingegen man im Umkehrschluss, wenn man mit jüngeren Leuten spricht, also auch Studenten von uns, 25 minus, dann sind die sehr aufgeschlossen und äh, und so weiter und dann gibt äh, es
0: irgendwann so bei 50 plus 60 plus überwiegt dann wirklich die Skepsis. Dann würde ich genau diese Fragen dir auch gleich stellen wollen. Also was ist denn dein Eindruck? Also ist dieses Bitcoin-Thema, wir haben jetzt im letzten halben Jahr ähm, wieder einen sehr starken Anstieg des Bitcoin-Kurses gesehen, ist es einfach nur quasi eine Art Wechselwirkung mit dem allgemeinen Krisengefühl und mit sowas wie stagnierenden Zinsen? Oder würdest du sagen, das ist tatsächlich einfach eine technische finanzielle Neuerungen, die in solchen Sprüngen einfach in der Realität und im Markt ankommt. Und jedes Mal, wenn man so einen Sprung sieht, dann nimmt es die Öffentlichkeit zur Kenntnis, weil der Kurs eben hochgeht und es auf irgendeine Art spektakulär ist. Aber tut sich da auch wirklich was? Also Würdest du als jemand, der sich damit sehr eng befasst, sagen, so: die Entwicklung des Ganzen ist heute deutlich weiter als vor fünf Jahren?
1: Also das Spannende bei der Frage ist natürlich, dass der Bitcoin selber sich ja gar nicht mehr verändert hat. Der verändert mhm. sich auch gar nicht mehr groß, weil er einfach äh, so gebaut wurde und äh, weil äh, bei Bitcoin es quasi unmöglich ist, Updates einzuspielen in das Netzwerk. Ja. Mhm. Das heißt, der Bitcoin, so wie wir ihn heute sehen, ist eigentlich im Wesentlichen noch der Bitcoin, der vor ungefähr elf Jahren erfunden wurde. Und da muss man wirklich sagen, das ist ein unglaubliches Stück Technologie, was wirklich seit zehn oder elf Jahren am Stück läuft. Und in dem gesamten Ökosystem hat sich natürlich unglaublich viel getan. Es gibt viele andere Kryptowährungen, es gibt die Banken, die Unternehmen, die alle ihre Blockchain-Experimente, Blockchain-Produkte so langsam konzipieren oder auf den Markt bringen. Und vor allem im Umfeld von dem Bitcoin gibt es unglaubliche Entwicklungen. Ja. Also zum Beispiel, wer versucht heutzutage jetzt also wirklich gerade momentan in diesen Tagen ein Konto zu eröffnen bei, bei einer Bitcoin- oder bei einer Kryptobörse, mhm dem wird gesagt, dass er einfach in ein, zwei, drei Wochen oder manchmal Monaten wiederkommen soll, weil diese Börsen einfach hoffnungslos überla überlaufen und überlastet sind aufgrund des Ansturms von Leuten, die eben jetzt einen Account aufmachen möchten bei Kryptobörsen. Oder es hat sich unheimlich viel getan im Bereich Geldwäsche, dass quasi bitcoin oder Kryptowährungstransaktionen analysiert werden können. Derart, dass man analysieren kann, wie schmutzig waren denn etwaige Transaktionen, ist alles nach Recht und Gesetz abgelaufen oder nicht. Da gibt es tolle Analysefirmen. Das Gleiche auch mit Besteuerungslösungen. Es gibt Software, die quasi analysiert, was habe ich für Bitcoin, Kryptowährungshandelsaktionen gemacht, dann wird es quasi zurückgerechnet und es wird meine persönliche Steuerlast nach dem deutschen Steuergesetz berechnet. Das kann ich dann der Steuererklärung beifügen und so weiter. Also da entsteht ein unglaubliches Ökosystem innerhalb der Kryptowährungen per se, aber auch quasi drumherum mit diversen Services, Banken, mhm. Verwahrern, Dienstleistern und so weiter. Und das ist schon faszinierend, das über die Jahre beobachtet zu haben, weil das ganze Ökosystem einfach immer weiter wächst. Mhm. Und faktisch ist es eine neue Technologie, die hier entsteht. Diese Technologie, die beginnt sich zu verbreiten. Das heißt, es wird immer mehr Leute beginnen, das zu verstehen. Ja, es ist der Bitcoin, es sind aber auch die Kryptowährungen und es ist auch ganz generell die ganze Blockchain-Technologie per se. Und diese Technologie verbreitet sich eben Jahr für Jahr mehr und auf dem Weg dort steigt eben der Bitcoin oder der Preis von Kryptowährungen gleich mit, weil die Leute eben verstehen, was es wirklich für eine brillante Technologie
0: ist. Wir sind mit diesen Begriffen einfach ins Gespräch eingestiegen und ich muss sagen, ein paar Dinge habe ich natürlich mittlerweile durch meine journalistische Arbeit mir angelesen, habe ich vielleicht auch verstanden, aber ich habe den Eindruck, es gibt eigentlich wenige Themen, die schon seit so langer Zeit in der Öffentlichkeit verhandelt werden, bei denen ich den Eindruck habe, wenn ich mit Leuten spreche, die sich jetzt nicht mit den Finanzmärkten oder mit Krypto oder mit IT-Themen beschäftigen, die noch für so viel Fragezeichen und Unsicherheit sorgen. Ich würde gerne mal, wenn, wenn, das, wenn du glaubst, dass es geht, kurz mit dir besprechen, was würdest du sagen, wie definiert man Blockchain am kürzesten so, dass es auch, weiß ich nicht, mein Onkel versteht. Also ich habe mir immer gesagt, sowas ist eine Art digitale Umlaufmappe. Man kennt das aus Ministerien, diese diese Kladden, bei denen alle unterschreiben müssen und äh, hinterher weißt du, durch wessen Hände diese Mappe alle gegangen ist, weil alle einmal unterschrieben haben und erst wenn die unterschrieben ist und dann drinnen diese Papiere wieder drin liegen, kannst du was reinlegen und das ist ungefähr, das abbildet quasi eine Absicherungsstrategie, oder?
1: Also von der technischen Seite her hast du vollkommen recht, so könnte man das äh, beschreiben. Aber der Punkt ist der, ich glaube, die Technik ist gar nicht so entscheidend. Wenn wir über Datenbanken oder über das Internet oder über Glasfaserkabel sprechen, interessiert es uns auch nicht, welche Bits und Bytes da im Detail äh, verschoben oder gesendet werden. Wir interessieren uns dafür, wie WhatsApp funktioniert, Datenschutz funktioniert, Netflix funktioniert und so weiter. Aber wie, uns interessiert eigentlich nicht so ganz genau, welche Internetprotokolle hier, welche Bits und Bytes durch die Gegend äh, schicken. Und vor dem Hintergrund wiederum würde ich eher äh, eine Ebene abstrahieren und sagen, bei der Blockchain-Technologie handelt es sich im Kern eigentlich um eine Registertechnologie. Das heißt, alles, was in einem Register verwaltet werden kann, eignet sich grundsätzlich auch in einem Blockchain-System zu speichern. Und in dem Register können zum Beispiel verwaltet werden Geld. Ja, jeder Geldschein hat ja eine Geldscheinnummer. Mhm. Oder auch der Kfz-Schein mit mhm. der Kfz-Nummer oder der Autokennzeichen, dann das Grundbuch mit der Grundstücksnummer und so weiter. Also alles, was in unserer Gesellschaft grundsätzlich in einem Register verwaltet wird, kann grundsätzlich auch ein Kandidat sein für die Blockchain-Technologie. Mhm. Und wenn man eben in dem Register Wertgegenstände speichert, ja, dann kann das natürlich eben auch so ein Wertgegenstand sein wie der Bitcoin und dann verwaltet das Register, die Blockchain-Technologie letztendlich, den Bitcoin, heißt konkret, die Technologie, verwaltet, wem gehört welcher Bitcoin und wickelt Transaktionen ab. Wenn ich zum Beispiel von hier, wo ich jetzt gerade sitze in Köln, nach Südkorea einen Wertbetrag X verschicken will, dann wickelt das quasi die Blockchain-Technologie ab, indem quasi mein Bitcoin umgebucht wird von meinem Konto auf den eines Südkoreaners zum Beispiel. Hm.
0: Ja, das Interessante ist ja quasi bei dem Thema Bitcoin, was ja oft stellvertretende Diskussion steht für die ähm, Vielzahl an Kryptowährungen, weil es die größte, bekannteste und wenn ich es richtig sehe, auch die älteste Kryptowährung ist, dass dort diese Blockchain-Technologie im Grunde die Quelle des Vertrauens ist. Also bei klassischen Währungen, muss man dazu sagen, sind es ja immer die ähm, Zentralbanken, also zum Beispiel die EZB in Frankfurt für den Euro, die FED in den USA für den Dollar, die äh, durch verschiedene Mechanismen Einfluss nehmen können auf den Wert der Währung, Pi mal Daumen. Bei Bitcoin ist es anders. Da ist quasi diese Technik, die Absicherung, dass als Nutzer der Währung, dass du weißt, da kann keiner rumfuschen, das ist nicht manipulierbar.
1: Absolut, genau das ist richtig. Also normalerweise brauche ich zur Verwaltung eines Wertesystems, also ganz ja. konkret die Frage, wem gehört eigentlich was? Ja, Wie viel Euro habe ich? Wie viel Euro hast du? Dafür brauche ich eigentlich einen zentralen Akteur, eine Bank, die führt quasi eine Tabelle, bildlich gesprochen. Da steht drin, der Daniel hat 100, der Philipp hat 50 und diese Bank administriert quasi diese Tabelle. Und bei Bitcoin handelt es sich wirklich erstmalig um eine Technologie, bei der diese Verwaltung, einer solchen Tabelle bildlich gesprochen, ja, also bei der Verwaltung des Registers, kein zentraler Akteur, keine Bank, mhm. kein Registerführer oder ähnliches mehr erforderlich ist, sondern das Netzwerk automatisch findet raus, dass der Daniel 100 hat und mhm. der Philipp 50 und ähnlich, ähnliches. Und all das eben, wie gesagt, ohne zentrale Instanz. In der Blockchain-Sprache würde das eben heißen dezentral. Das heißt, es ist ein dezentrales Netzwerk, weil es gibt kein Zentrum mehr, es gibt keinen zentralen Akteur mehr, der mhm. dieses gesamte Netzwerk quasi administriert. Und insofern ist überhalb der Blockchain-Technologie ein ganz großer Trend am Horizont zu erkennen, nämlich der Trend weg von zentralen äh, Strukturen, eher hin zu dezentralen Strukturen. Und das wird äh, auch durch die Blockchain-Technologie maßgeblich vorangetrieben werden. Aber diese Trends sind gar nicht so richtig erkennbar, weil die natürlich äh, sich hinter den Pressemitteilungen äh, um den Bitcoin-Preis immer so ein bisschen verstecken. Ja? Mhm. Man sieht natürlich den Bitcoin-Preis, der geht hoch und runter und so weiter. Aber im Hintergrund verbreitet sich hier eine Technologie wie nie zuvor, weil das eben eine Technologie ist, die dezentrale Koordination ermöglicht.
0: Könnte man sagen, dass sich Bitcoin zum Euro verhält wie eine E-Mail zu einem klassischen Brief?
1: Also im Prinzip hast du vollkommen recht. Also das, das ist ein Beispiel, das bringe ich auch manchmal. Da geht es darum, dass zum Beispiel eine Briefmarke ja etwas ist. Das habe ich früher auf die Postkarte ja. draufgeklebt und dann verschicke ich diesen Urlaubsgruß von Italien nach Deutschland. Das kostet dann 50 Pfennig und die Postkarte ist zwei Wochen unterwegs. So war das mal. ja. Und heute? Alles digitalisiert, alles revolutioniert. Ich mache ein Foto mit meinem Handy, drücke in WhatsApp auf die Taste und keine Millisekunde später hat meine Tante das Urlaubsbild vom Strand erhalten. Ja, das ist die heutige Postkarte. Ohne Transaktionskosten, ohne Laufzeit, sondern eben digital revolutioniert. Das ist schon unglaublich. ja. Hm. Und die Blockchain-Technologie würde genau das eben für Geldflüsse ermöglichen. Und das sieht man jetzt vor allem eben im internationalen Umfeld. Wenn ich international einen Betrag X von Japan nach Deutschland verschicken möchte, dann ist das ein sehr aufwendiger Prozess. Das kostet Transaktionsgebühren, das kostet Zeit und so weiter. Und mit der Blockchain-Technologie würde eine solche Transaktion schon heute von hier nach Japan funktionieren in unter einer Minute. Und die Transaktionskosten sind ungefähr quasi bei Null.
0: Woher kommt denn die Skepsis der Finanzmärkte und der Banken? Weil das ist doch eigentlich normalerweise etwas, wo man sagt, wenn Transaktionskosten gesenkt werden, das finden alle wirtschaftlichen Akteure erstmal super, weil das natürlich ganz viele Prozesse verbilligt. Aber wenn man sich die Berichterstattung in der Presse anguckt, auch wenn man sich manche Kommentare von IT-Experten anschaut, habe ich den Eindruck, es gibt immer noch eine sehr große Häme, eine sehr große Skepsis und auch, so ein bisschen eine undurchsichtige Interessenssituation bei diesem ganzen Bitcoin-Thema. Dass man nie so richtig sagen kann, also ich kann das jetzt so sagen, zum Beispiel bei Online-Magazinen, wenn man so ein bisschen sich in das Bitcoin-Thema einliest, dann landet man relativ schnell in so Fachmedien und weiß sehr schnell nicht mehr, finden die Leute das super, weil sie Anteile halten und darauf wetten letztlich, dass die, die Begeisterung ihre eigenen Investitionen nach oben treibt oder ist es noch eine dritte Position, die quasi von außen drauf guckt und auch die Nachteile und die Probleme genauso sieht? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also, also was, was halt wichtig ist, ist, dass die Leute, die sich zum Bitcoin äußern, entweder sich wirklich intensiv eingearbeitet haben in die Materie oder eben nicht so. Und es zeigt sich eben, dass Bitcoin, Blockchain und Co. also wirklich eine sperrige äh, Materie ist. Ich habe das mit einem Kollegen mal so ein bisschen durchgerechnet. Ich glaube, dass man wirklich zwei, drei oder vielleicht sogar vier Monate Vollzeit braucht, intensives Studium und Recherche, Lesen und so weiter, um das Thema halbwegs zu verstehen. Ja, das sind 600 Zeitstunden, die man investieren muss oder 500 mhm. Zeitstunden, um das Thema zu verstehen. Und gerade jüngere Leute haben natürlich ganz unproblematisch diese Zeit. Ja, das heißt Studium, das heißt Abitur, die Jahre davor und danach. Ja, da, in, da, in, da interessieren sich die Leute wochenlang für ein Thema und sind dann quasi ongeboardet, kennen sich aus und sind da auch sprechfähig. Und oftmals ist es eben so, dass bei Leuten, die schon im Job sind, Leute 40 plus 50 plus 60 plus da fehlt die Zeit, da kann niemand einfach mal so 30, 40, 50 Stunden pro Woche investieren, um diese Technologie zu verstehen. Und deswegen wird es bei diesen Leuten vor allem 50 plus 60 plus eben dann gelöst durch eine Heuristik, durch eine, ja, eine Vergangenheitreferenz, ja. Das heißt basierend auf der Lebenserfahrung, wie man es eben erlebt hat die letzten 20, 30 Jahre, wird dann quasi ein Stellurteil gefällt äh, zu so einer Technologie, ohne dass sich jemand intensiv mit der Thematik beschäftigt hat. Mhm. Und das führt dazu, dass jemand dann vielleicht ein paar Stunden investiert hat, vielleicht nur ein paar Minuten, hat ein Seminar angehört oder ein YouTube-Video und erlaubt sich dann ein Urteil, obwohl er eigentlich das Thema gar nicht verstanden hat. Das sieht man ganz oft. Warum? Weil diese Person eben nicht die 100, 200, 300, 400 Stunden investiert hat, um den Bitcoin, um die Blockchain-Technologie zu verstehen, sondern vielleicht einfach nur ein paar Stunden, vielleicht nur ein paar Minuten. Und damit ein Bauchgefühl mit der Vergangenheit-Referenz äh, dann versucht, ein Urteil zu fällen. Und das führt eben gerade im Fall von Bitcoin zu falschen Ergebnissen. Das sieht man immer wieder. Und jetzt kommt der Beweis, man müsste mal versuchen, jemanden zu finden, der das Thema Blockchain wirklich nachweislich richtig gut verstanden hat. Also wirklich nachweislich richtig gut verstanden hat. Und der gleichzeitig skeptisch ist, was Bitcoin und Blockchain angeht. Solche Personen finden sie quasi nie.
0: Wann war denn für dich der Punkt, als du gemerkt hast, so... Hoppla, da kommt was auf mich zu und es könnte tatsächlich auch ein Lebensthema werden.
1: Ehrlich gesagt, es kommt alle zwei Monate aufs Neue. Und zwar, ähm, ich habe den Bitcoin erstmalig in den Medien entdeckt äh, 2013. Ich fand es damals von der technischen Seite her brillant, aber mir waren die ökonomischen Auswirkungen also wirklich überhaupt gar nicht klar. Dann bin ich immer wieder an dem Thema dran geblieben, habe immer mehr gelesen, YouTube-Filme geschaut, Bücher gekauft, Bücher gelesen und so weiter und äh, habe dann auch äh, den äh, Job äh, bekommen, das Blockchain Center äh, zu leiten vor äh, vier, viereinhalb Jahren. Seitdem ist es quasi mein 24-7-Job, also quasi ja, rund um die Uhr eben. Und seitdem spreche ich viel mit Leuten, beschäftige mich noch mehr damit und so weiter. Und trotzdem, alle zwei, drei Monate denke ich mir, wow, ich habe schon wieder was Neues äh, verstanden, was mir bis zu dem Zeitpunkt nicht klar war. Und wenn man das dann durchdenkt, dann sind die Implikationen nochmal ganz anders. Ja. Zum Beispiel jetzt momentan ähm, ist äh, in der Blockchain, in der, der Bitcoin-Szene eigentlich klar, dass die Frage, was Bitcoin ist, beantwortet werden kann mit folgendem Narrativ. Bitcoin ist sowas wie digitales Gold. Ja? Das heißt, Bitcoin ist von der Architektur her so, so wie Gold. Das Bitcoin wird auch erzeugt oder geschürft analog mhm. zu Gold, aber es wird halt Strom und Rechenpower eingesetzt statt Schaufel und äh, Chemikalien und, und so weiter. Das heißt, Bitcoin wird geschürft äh, wie Gold. Allerdings ist natürlich Bitcoin noch kein äh, Gold, auch nicht, bei weitem noch nicht, weil... Gold etwas ist, ein Metall ist, was wirklich jeder auf der Welt kennt. Also Milliarden von Menschen kennen Gold. Gleichzeitig gibt es Gold schon seit Jahrtausenden von Jahren. Und bei Bitcoin ist es so, es ist ganz neu, gibt es seit elf Jahren und sind vielleicht ein paar Dutzend Millionen Menschen auf der Welt, die damit so ein bisschen was anfangen können. Das heißt, das, die Schlussfolgerung hier wäre, Bitcoin hat die Veranlagung zu sein, mal so zu werden wie Gold. Ja, und so kann man dann auch erklären, dass Bitcoin eben vor dem... Rational eben beginnt, sich weiter zu verbreiten. Die Leute finden das spannend. Die Leute versuchen auch, ihre Werte zu sichern, aus Angst vor Inflation und ähnliches. Und prompt haben wir inzwischen eine Bewertung von dem Bitcoin erreicht, die ungefähr 10 oder 11 Prozent in Relation zu Gold ist. Ja, das ist schon bemerkenswert. Und das ist das momentan vorherrschende Narrativ. Das Narrativ vor vier, fünf Jahren war zum Beispiel, dass Bitcoin eine anonyme Darknet Currency ist, also eine Währung für kriminelle Zwecke. Das war das Narrativ vor vier Jahren, das ist eigentlich unter Experten inzwischen verschwunden und hat sich eben gewandelt in das Narrativ des
0: digitalen Goldes. Wenn wir zurückgehen zu diesem Tag 2013, als du Angefangen hast, dich mit Bitcoin zu beschäftigen. Was wolltest du in einem Vortag denn werden? Was war denn dein Plan? Also, du hast irgendwie Wirtschaftswissenschaften vermutlich studiert. Wusstest, du wirst irgendwie in die Wissenschaft vielleicht gehen. Gab es da schon so ein Thema, wo du sagen würdest, so, wenn ich nicht darüber gestolpert wäre und es nicht so eine Dynamik gehabt hätte, dann wäre ich heute, weiß ich nicht, beim Deutschen Institut für Wirtschaft Experte für Reisebranche oder sowas. Gab es nur einen A-Plan quasi, der dann über den Haufen geworfen wurde?
1: Also damals 2013 war ich selbstständig ähm, in München, Promotion war schon abgeschlossen und es war, wenn ich es richtig weiß, im Mai irgendwann, ich wollte eine Fahrradtour machen ähm, mit meiner damaligen Freundin, später Frau. Und wir haben hab dann in den Nachrichten geschaut und überall in den amerikanischen Tech-Medien, also nicht Spiegel und Handelsblatt, sondern in amerikanischen Tech-Medien, so Internetblogs, mhm. tauchte halt der Bitcoin immer wieder auf, weil der zu dem Zeitpunkt mal die Marke von 1000 Dollar Überschritten hatte. Immer wieder, ja. Und dann dachte ich mir, Mensch, was ist denn dieser Bitcoin und äh, was soll denn das? Und dann habe ich mich beginnen einzulesen. Also war halt unglaublich fasziniert, habe dann auch nachts immer extrem lange gelesen und habe gedacht, so, wow, das ist ja faszinierend. Aber zu dem Zeitpunkt war das einfach eine, eine Technologie. Das ist wie wenn man ein neues Handy kauft, äh, spielt man halt so ein bisschen rum und mhm. probiert ein bisschen was aus und dann legt man es auch wieder weg. Und so war das bei bei mir auch damals. Und ähm, es ist nicht so, dass man da Feuer und Flamme direkt rein äh, stolpert, sondern einfach so ganz langsam immer wieder was lesen. Und dann poppt das Thema halt immer wieder auf, immer wieder auf. Da liest man drüber, spricht mit ein paar Freunden. Die meisten halten das für Schmuh. Und, äh, und irgendwann merkt man, dass da eigentlich sich so eine Art technische Revolution anbahnen könnte hm. in Zukunft. D äh, das war aber dann schon 2015, 2016. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich dann eben... Bei der Frankfurt School auch äh, die Überlegung, äh, das zu meinem tagtäglichen Job zu machen mit dem Blockchain-Technologie, weil die Technologie kann natürlich noch viel mehr als Bitcoin. Das muss man immer wieder äh, betonen. Hm. Äh, die Technologie kann weitaus mehr, kann auch den Euro abbilden, kann Wertpapiere abbilden, kann auch Personalausweise abbilden und so weiter. Der Bitcoin ist nur eine und stand heute wirklich mit Abstand die größte Anwendung der Technologie.
0: Hm. Wir hatten eingangs schon gesagt, dass dieses Thema, also sowohl Blockchain als auch Bitcoin, mit sich bringt, dass man immer wieder die gleichen Fragen beantworten muss. Und ich meine, du hast es ja auch gerade im Gespräch gemacht, dass wir quasi über eine elf Jahre alte Technologie sprechen. Wenn du auf deinen Job so blickst, was sind so denn die Momente, wo du sagst, jetzt macht es gerade richtig Spaß, weil du irgendwie mit einem Thema drin bist, weil sich vielleicht auch technisch was tut, weil vielleicht auch die Akzeptanz in der Bevölkerung steigt. Ähm, gibt es Dinge, die dich speziell motivieren?
1: Ja, also mein, was wirklich toll ist, ist einfach das zunehmende Interesse von Leuten äh, mhm. zu äh, erfahren. Ja, das betrifft die Studenten, die, die es jetzt wirklich genau wissen wollten. Vor drei Jahren hatte ich eigentlich das Gleiche erklärt als äh, Dozent gegenüber den Studenten. Aber jetzt ist das Interesse ein anderes. Äh, die Leute fragen nach. Die Leute wollen dann ihre Masterarbeit bei mir schreiben. Das heißt, das Interesse ist wirklich ganz anders und es ist wirklich eine, eine Neugier. Und die Leute sind dann teilweise auch Dankbar und hoffnungsvoll, dass ich ihnen helfen kann, irgendwie mit dieser Technologie zurechtzukommen, jetzt bei den Studenten. Das ist toll. Dann du, Daniel, du hast gefragt, ob wir hier ein Interview machen können. Finde ich auch klasse, ja. Vor drei Jahren hätte das noch keiner gefragt. Das heißt, das Interesse nimmt zu. Und es sind auch keine Suggestivfragen mehr, so nach dem Motto, ja, ist alles schmu sondern stattdessen geht es eigentlich eher darum, wirklich ganz in aller Offenheit zu überlegen, was ist denn eigentlich jetzt die Technologie? So sind wir auch in das Gespräch gestartet. Also mhm. das, die Offenheit finde ich klasse, das macht richtig Spaß. Und dann noch vielleicht eine kleine Anekdote. Gestern habe ich eine E-Mail bekommen von einem älteren Herr, äh, der ist schon in Rente und äh, berät aber eben trotzdem Firmen als äh, schon Pensionär, also nach seiner mhm. äh, aktiven Zeit. Da gibt es ja verschiedene Netzwerke und er hat halt darum gebeten, äh, dass man ihm und seinen äh, Leuten um ihn herum mal das Thema Bitcoin und Blockchain erklärt. Und das ist auch neu. Und zwar vor dem Hintergrund, was ich vorher gesagt habe, ist es echt so, dass die Leute 50 plus, 60 plus oder 70 plus, die, die entwickeln eine ganz große Skepsis gegenüber Bitcoin. Und das ist auch richtig tief drin. Also die, die lassen das, das gar nicht richtig ran, dieses ganze Thema Blockchain und Bitcoin. Aber wenn jetzt quasi jemand 50 plus, 60 plus mich bittet, mal einen Vortrag zu halten zu dem Thema, ein bisschen für Aufklärung zu sorgen, dann sind wir schon so weit, dass auch jetzt Leute in einem höheren Alter beginnen, Ihre Skepsis so ein bisschen abzulegen und einfach offen zu fragen, was ist das? Ich möchte so ein bisschen, ich möchte meine Vorurteile jetzt ablegen, ich möchte das Thema jetzt verstehen. Und das finde ich klasse, weil da, da entsteht einfach wirklich offenes, ehrliches Interesse, was mhm. ist das? Und aus meiner Sicht kann ich die Frage natürlich auch beantworten. Bitcoin ist nicht nur eine Technologie, sondern Bitcoin ist eigentlich so eine Art Rohstoff. Ja, Rohstoffe sind eigentlich sowas wie Metalle, Gold, Silber, Platin. Oder andere Chemikalien, Bohr, Uran und so weiter, Die alle paar Jahre wird mal ein neuer chemikalisches Element entdeckt. ja. Und mit dem Bitcoin wurde aus meiner Sicht, das ist meine Lesart, wurde jetzt erstmal ein digitaler Rohstoff entdeckt. Also quasi auch etwas, was knapp ist. Das Vorkommen ist beschränkt. Und man kann es auch nicht anfassen, es ist digital, aber es ist eben auch knapp und mit Bitcoin ist, glaube ich, das erste Mal ein sogenannter digitaler Rohstoff, also ein Commodity, erfunden worden. Deswegen auch die große Ähnlichkeit zu Gold. Und mit anderen Kryptowährungen, wie zum Beispiel Ethereum und so weiter, sind dann in der Folge weitere, auch ähnliche, faktisch Rohstoffe oder Commodities äh, erfunden oder entdeckt mhm. worden. Das ist meine Lesart, was hier passiert und die verbreiten sich eben jetzt
0: ähm, in der Bevölkerung. Wenn du guckst, welche Hoffnungen du mit dem Job als äh, Professor in der Uni, mit dem, als Leiter des äh, Blockchain-Centers, was du damit verbunden hast, also was deine Hoffnungen waren, erfüllt sich das? Also ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Das ist eine gute
1: Frage, weil ich habe noch nie drüber nachgedacht, äh, Daniel. Also ich glaube, mein, was möchte man? Man möchte eigentlich einen Job haben, der Spaß macht. Und äh, man macht einen Job Spaß. Zumeist dann, wenn man irgendwie ein bisschen was bewirken kann, wenn man vielleicht jungen Leuten was beibringen kann, wenn man zur Aufklärung beitragen kann, wenn in seinem kleinen Wirkungskreis man irgendwie die Chance hat, was zu bewirken. Also wenn ich nicht nur Papier von links nach rechts schiebe, weil ich irgendwelche Formulare ausfüllen soll, sondern wenn ich irgendwie einen kleinen Impact habe, in meinem klitzekleinen Uni-Wirkungskreis mit meinen 30 mhm. Studenten zum so Beispiel. ja. Und für mich ist das wichtig und das tritt auch ein und das finde ich ehrlich gesagt gut und insofern macht mich mein Job wirklich sehr zufrieden, weil man merkt, also ich, ich kann jetzt die Welt natürlich nicht verändern, wie will man das auch, aber in meinem kleinen Wirkungskreis, das sind die Studenten, das ist Blockchain-Center und ein paar Leute drumherum, da merke ich, dass man halt irgendwo ein bisschen was verändern kann und dass,
0: die Leute, dass man die Leute irgendwo inspiriert. Wenn du so auf dein Wirkungsfeld drauf guckst, weil du das gerade sagtest mit den Veränderungsprozessen, und dir was wünschen dürftest. Also angenommen, diese berühmte Fee käme vorbei und würde sagen, Philipp Sandner, du darfst dir drei Dinge wünschen, was wäre so dabei? Wäre das mehr Offenheit in der allgemeinen Bevölkerung? Mehr Zeit, um vielleicht auch so zu erklären, was Sache ist, mehr Aufmerksamkeit? Ich glaube, das,
1: das was ich mir als allermeist wünschen würde, ist, dass die Leute eine größere Offenheit haben, sich mhm. mit Dingen zu beschäftigen und dass die Leute nicht einfach mal, innerhalb von der ersten Sekunde Diskussion zu Bitcoin, kriegst du erstmal eine Watschen und es das heißt, das ist eine Tulpenblase, Stromverbrauch, Kriminalitätsfinanzierung, das ist einfach alles wirklich absoluter Quatsch. ja. Das heißt, die Leute sollen sich erst überlegen, was ist das eigentlich? Habe ich überhaupt die Fähigkeit, hier eine Meinung zu haben oder mhm. habe ich einfach nur ein Bauchgefühl? Habe ich mich eingelesen? Darf ich eine Meinung haben? Und wenn nein, dann würde ich mir einfach so viel Offenheit wünschen, dass die Leute sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigen, wenn sie es interessiert und ansonsten einfach offen und ehrlich auch zugeben, na, ich kann mir da keine Meinung erlauben, weil mhm. ich kenne mich nicht aus. Ist auch in Ordnung. ja. Aber dieses direkte Abwatschen, nur weil man irgendwie ein Bauchgefühl hat, das ist eben das Gegenteil von Offenheit. Das würde ich mir ehrlich gesagt wegwünschen, wenn es irgendwie geht.
0: Du bist bei diesem ganzen Thema ja nicht nur quasi als Profi mit drin, sondern auch, wie man im Gespräch auch merkt, mit sehr viel Herzblut. Gibt es manchmal Momente, wenn du sagst, du arbeitest dich da auch in den Abenden ein und du bist da sehr engagiert bei und beantwortest auch im Privaten immer wieder die gleichen Fragen. Gibt es diesen Punkt, wo du denkst, Hätte ich doch mal mich, weiß ich nicht, auf Derivate spezialisiert über irgendwas, wo man nicht bei Hochzeiten, Partys, bei jedem Gespräch in der Verwandtschaft wieder die gleichen Fragen beantwortet. Hast du diese Sehnsucht nach einem ganz anderen Job, der nicht so viel vielleicht auch mit deiner persönlichen Begeisterung zu tun hat manchmal?
1: Also momentan ehrlich gesagt überhaupt gar nicht. Ich glaube, das ändert sich über die Jahre. Das kann sein, dass sich so ein Gefühl vielleicht in ein paar Jahren äh, entwickelt, wenn man es dann einfach satt hat vielleicht. Ja, Aber Stand heute gar nicht und zwar deswegen nicht, weil... Es ist ja vorgezeichnet, was passiert. Ja, das Thema Blockchain wird wirklich jeden Monat äh, wird sich das weiter verbreiten. Es gibt unterschiedliche Aspekte wie Kryptowährungen, Decentralized Finance und so weiter. Das wird sich weiter verbreiten. Da werden Firmen gegründet, da werden Startups äh, aufgebaut, da werden Leute ausgebildet, das ganze Ökosystem wächst, es werden neue Verbände gegründet. Das Thema setzt sich fest in den Unternehmen. Das heißt, alles, was wie das Internet damals entstanden ist über die letzten 20 Jahre, all das kann man jetzt nochmal anschauen, ähm, eben mit der Blockchain-Technologie, wo sich so langsam Strukturen bilden, irgendwann entstehen Unternehmen und so weiter. Das ist unheimlich faszinierend und wir wissen ja, was passiert. Das Thema setzt sich fest. Auch Ich glaube, bin auch der Meinung, dass der Bitcoin noch weiter steigen wird. Ich glaube auch, dass das Blockchain-Center wachsen wird. Ich glaube auch, das Interesse in der Bevölkerung nimmt zu. Ich glaube auch, Entscheidungsträger entdecken das Thema zunehmend für sich. Das ist alles wirklich positiv und und deswegen freue ich mich auch auf die nächsten Jahre, weil, weil eigentlich das Thema sich gut entwickeln äh, dürfte. Und mhm. ich glaube, wir sind in Frankfurt wirklich gut da aufgestellt mit dem Blockchain Center. Und deswegen glaube ich, dass es wirklich toll ist, in einem Bereich äh, zu arbeiten, der eben wächst. Ich hatte ja. mal das, äh, das Buch gelesen von der Sheryl Sandberg, die war zu dem Zeitpunkt COO von Facebook mhm. und hat einen äh, Karriereratgeber geschrieben, den hatte ich mal bei einer Autofahrt angehört, einfach aus Interesse. Und sie hat gesagt, sie gibt jungen Leuten und insbesondere jungen Frauen einen Tipp, man soll dorthin gehen, wo etwas wächst. Weil wenn irgendetwas wächst, ja, eine Firma, eine Technologie, ein Bereich, ein Land, egal was, wenn etwas wächst, dann kann man eben als junger Mensch auch mitwachsen. Und das fand ich unheimlich schlau, weil das Gegenteil wäre ja, dass man vielleicht arbeiten würde in einem Bereich, der kleiner wird, ja, eine, vielleicht eine Branche, die vielleicht schrumpft oder sowas. Ja, sich dort zu behaupten, ja. ist nicht einfach. Und insofern ist das wirklich ein ganz wesentlicher Gedanke, der mich auch so ein bisschen geprägt hat, zu sagen, es macht unheimlich Spaß, in einem wachsenden Bereich zu arbeiten, weil da mhm. auch sehr viel Dynamik drin ist.
0: Das klingt jetzt nun wirklich nicht nach einem 9-to-5-Job, was du machst. Woher weißt du denn, wann für dich Feierabend ist? Also wann sagst du so, für heute, no more Blockchain, keine Bitcoin-News mehr, ich gucke mir keine Kurse mehr an, ich lese auch keine Papers mehr, ich gucke in keine Mailinglisten mehr rein. Das war's.
1: Ich glaube, das sagen einen in meinem Fall die kleinen Kinder, im Alter her drei und fünf. Da merkt man dann, wenn man wieder einen Abend lang am Computer sitzt, merkt man, dass man beginnt, was zu verpassen. Dass die Kinder ins Bett gegangen sind, man hat sie nicht gesehen. Und das wird auch durch das Homeoffice-Thema viel eklatanter. Ja? Früher war ich vielleicht verreist oder saß im Büro, war gar nicht zu Hause. Und sind die Kinder natürlich auch ins Bett gegangen, aber hier hört man, äh, wird Zähne geputzt, gibt so ein bisschen Geschrei, dann gehen die ins Bett und man hat es nicht mitgekriegt. Ja. Und wenn es soweit ist, dann merkt man so, ui, mhm. jetzt äh, passieren Dinge, an denen man ist, man nicht mehr beteiligt und da muss man aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Und dieses zu viel werden ist gerade in einem wachsenden Bereich, wie vorher beschrieben, äh, gefährlich, weil wachsender Bereich bedeutet ja, ich müsste ständig neue Leute einstellen von Geld, was ich nicht habe, um quasi diesem Wachstum Schritt zu halten, weil ständig kommen neue E-Mails, WhatsApps, ständig ruft jemand an und so weiter. Wachstum heißt ja, dass ständig mehr passiert und das macht natürlich Spaß, aber es ist sehr fordernd, weil man auch ständig überlegen muss, vielleicht kann ich manche Dinge auch plötzlich nicht mehr machen, mhm. weil es einfach gewachsen ist und weil man keine Leute einstellen konnte, weil man keine findet oder weil es Geld eben fehlt oder wie auch immer und deswegen ist das immer äh, ein ständiger Abgleich mit mit der Überlegung, was mache ich noch, weil es Spaß macht, weil man noch was machen kann, weil es noch reinpasst sozusagen. Und da wann mhm. äh, müsste ich vielleicht auch versuchen, nicht mehr zu machen, weil es dann einfach zu viel wird.
0: Würdest du sagen, du bist hier in all dem ein guter Chef? Da müsste man natürlich äh, die Mitarbeiter äh, fragen. Nee, und die du dir selbst. Äh, Kannst du dir Feierabend geben? Kannst du dich gut loben? Bist du quasi mit deiner eigenen Leistung zufrieden und kannst auch mal sagen, so genug Überstand ja, angesammelt? Ja, ich schon. Also ich glaube, ja. ich
1: kann, also soweit ich das beurteilen kann, mein, gut, man wird über das, wenn's, wenn man älter wird, sieht man dann die Dinge mit anderen Augen, aber jetzt momentan würde ich wirklich behaupten, das, das macht schon irgendwo alles Sinn gibt ein paar Dinge, die würde ich ändern, wenn ich es ändern könnte. Ehrlich gesagt mhm. könnte ich es ändern, aber ich tue es nicht. Zum Beispiel, ich, es gibt so ein paar Dinge, die schiebe ich immer vor mir her, Monate, Jahre lang. Wenn es geht, könnte ich das abschalten, aber da muss ich mir schon auch zugestehen, das ist mein Problem. Ich könnte es ja theoretisch machen, aber das nervt mich. Und ansonsten denke ich mal, gibt es natürlich wie immer ein paar Dinge, die einen, die einen stören, die man sich irgendwie anders wünschen würde. Aber ansonsten denke ich mal, auch mit dem ganzen Corona-Homeoffice und so weiter, ist es also ist es irgendwo absolut äh, tragbar und ähm, was momentan natürlich fehlt, sind wirklich die, die persönlichen Treffen mit Leuten, auch die Zufallsbekanntschaft auf irgendeiner Konferenz oder sowas, das fehlt halt momentan total, auch die Betreuung von Studenten immer nur am Handy und per WhatsApp und äh, im Internet per E-Mail. Also das ist schon die mühsame Angelegenheit ohne persönlichen Kontakt. Die junge Leute stört es, glaube ich, gar nicht so sehr. Ja. Die sind in Ordnung, wenn man nur telefoniert, aber irgendwo äh, fehlt da äh, so ein bisschen der, die, die persönliche. Mhm. Man kommt sich halt vor wie so ein Roboter. Ja. Man sch schreibt E-Mails wie, wie verrückt und irgendwo das Menschliche mit dem Studenten zusammen im Büro sitzen und sagen, so jetzt mach's doch mal so, denk mal so drüber nach. Mhm. So,
0: das Menschliche geht da so ein bisschen äh, vor lauter Elektronik verloren. Du hast wohl beschrieben, dass diese Bitcoin- und Blockchain-Thematik eigentlich von außen in dein Leben so reingeschwappt ist. Gibt es einen Beruf, von dem du sagst, so, das hätte ich eigentlich auch gerne gemacht, aber diese ganze Dynamik hat sich so in so eine Richtung entwickelt, dass äh, dann das eine zum anderen geführt hat, so Pfadabhängigkeiten, die dann in so Erwerbsbiografien äh, einfach drin sind, wo du manchmal denkst, eigentlich schade drum, das wäre die zweite Leidenschaft gewesen. Ich glaube, wenn es äh,
1: was gibt, dann das Thema äh, Unternehmer sein von irgendeiner, von einem digitalen Firma, irgendwo im Digitalisierungsbereich ein Startup aufbauen, sofern möglich, das dann auch wachsen zu lassen, hoffen, dass es nicht insolvent geht und so weiter. Also ich hatte diverse Firmen gegründet, die haben auch alle ganz okay funktioniert, nicht immer super, aber okay. Aber ich glaube, da einfach so eine Firma weiter aufbauen, dass sie weiter wächst und größer wächst mit ein paar Dutzend Mitarbeitern und so weiter und so fort und dann irgendwann sind es 100 oder 200 Mitarbeiter, das ist was, würde ich sagen, das wäre auch eine alternative Variante gewesen und ganz im Ernst das ist sicherlich ähnlich intensiv und ähnlich anstrengend, weil natürlich dann auch so eine Art Wachstum zu beobachten wäre mit all seinen Vorteilen und Nachteilen. Ich glaube halt vielleicht noch einen Punkt, Daniel, der ist mir noch eingefallen. Ich glaube halt, man muss sich so ein bisschen anschauen, welchem Lebensalter man ist. Jetzt bin ich 41 und wenn ich jetzt eben auch Zeit investiere, dann habe ich ja später noch was davon. Ja, das heißt, ich lerne was, ich beschäftige mich mit dem Thema, ich verstehe die Technologie, ich lerne Leute kennen. Alte sind ja quasi Assets in Anführungszeichen, auf die kann ich ja in fünf Jahren dann zurückgreifen mhm. und sagen, Mensch, damals habe ich den X kennengelernt oder die Y. Und deswegen glaube ich, lohnt es sich schon in dem Alter 25 bis 45 auch Gas zu geben und sehr gerne auch vielleicht ein paar Stunden mehr zu arbeiten, als man muss, weil, weil es dann halt noch die Chance gibt, die relativ hoch ist, dass diese eingesetzte Zeit
0: hinten raus eben auch noch zu was führt. Hattest du denn als Kind so einen Traumberuf, von dem du dich verabschieden musstest? Oder wo du sagen würdest, das wäre, wäre ich eigentlich gerne geworden, so jenseits von Unternehmer? Also, als, also den Daniel Düsentrieb äh, fand ich damals äh, ganz toll. Äh,
1: du wirst den auch kennen, gell? wir sind ja äh, ähnlich alt, aber äh, das ist ja quasi so eine Erfinderfigur. Selbstverständlich der große Bastler bei Donald Duck. Ja, ja so eine Erfinderfigur von Walt Disney, also der, den fand ich gut, mhm. den Daniel Düsentrieb. Und ansonsten, ich wollte tatsächlich mal Lehrer äh, werden, da bin ich jetzt ja als äh, Hochschullehrer gar nicht so weit äh,
0: Davon entfernt. Von beidem nicht, ehrlich gesagt. Also von der Findung neuer Technologien auf dem einen Ende des Spektrums und vom Lehrer sein anderer, am anderen Ende des Spektrums. Hast du nicht eine ganz gute Mischung aus beidem gefunden, ne?
1: Ich glaube, ja, das ist äh, möglich. Ich meine, gut, was, was wären denn alternative Szenarien gewesen? Ich habe ja BWL studiert oder mit Wirtschaftsinformatik. es wäre eine Alternative gewesen? Zum Beispiel, man geht zu irgendeinem Konzern oder zu einer Bank. Ist dort in irgendeiner Abteilung und äh, wird dann Abteilungsleiter oder Gruppenleiter oder irgendwie sowas. Und das ist auch sicherlich irgendwie spannend, ja, in so einem, in so einem mhm. großen System unterwegs zu sein. Habe ich eine tolle Visitenkarte, da steht Siemens drauf oder Daimler, ja, das ist sicherlich toll. Aber was mich dort halt ehrlich gesagt schon ein bisschen abschreckt, ist diese, diese ganze die politische Ebene. Und die ganze Selbstadministration, dass da ein ja. Prozess quer durch die gesamte Hierarchie verläuft und bis irgendwas passiert ist, vergehen drei, vier Wochen und man muss sich mit abstimmen mit ganz vielen Leuten und muss immer schauen, dass man auch unausgesprochene Regeln beachtet, weil es irgendwelche Pfründe gibt, die man nicht kennt, ja. die man dann aber bei, bei Mittagessen irgendwo kennenlernen muss und so weiter. Also, ich, wenn ich mir das so überlege, wär, das wäre im Prinzip eine Welt, die wäre nichts für mich.
0: Würdest du sagen, du hast eine Berufung zum Beruf gemacht?
1: Also. Schwierig zu sagen. Ich, also insofern schon, dass ich mich mit ähm, dem Thema Technologie, Digitalisierung äh, beschäftigen kann, äh, dass ich mit jungen Leuten zu tun habe. Das ist sehr, sehr, sehr inspirierend. Wir haben auch in der Frankfurt School wirklich tolle Leute, muss man wirklich äh, betonen. Und wenn ich das alles zusammenschmeiße, äh, ist es glaube ich schon so, dass das äh, eine gute Mischung mhm. abgibt. Aber eine Berufung, gibt es sowas wie eine Berufung überhaupt oder würde man das eher später in der Rente ex post betrachten können? Und nicht jetzt, wo man da irgendwo so ein bisschen im Hamsterrad ist.
0: Denkst du an diesen Tag manchmal zu sagen, sowas irgendwann kommt diese Rente und ist es dann eher was, was dich erschreckt zu sagen, so oh Gott, das hört ja irgendwann auf und das ist ja mein Leben irgendwie auch, diese Arbeit und auch meine Begeisterung? Oder ist es eher was, dass du denkst, so raus aus diesem Hamsterrad, raus aus diesem Alltagsdruck und würde ich nur noch genau die Sachen machen, die einen interessieren?
1: Ach ja, ab und zu denkt man sich das schon. Also, und das, das, was ist denn das Hamsterrad ganz konkret? Das Hamsterrad jetzt in meinem Fall ist halt einfach, also wirklich Millionen von E-Mails. Also wirklich einmal, einmal eine Stunde weg vom Computer. Bumm, 50 E-Mails, also mit Newslettern und Spam und allem Möglichen oder und dann mal irgendwie einen Tag verreist auf irgendeinem Workshop oder irgendwo hin, Konferenz, nach Hause kommen, 200 E-Mails und das hört halt nie auf, das ist, äh, das ist wie, wie Laubkehren eigentlich, ja, du gehst raus, kehrst das Laub, nächsten Morgen äh, wieder Laub da, kehrst das weg, nächsten Morgen wieder alles voll, also das, das empfinde ich tatsächlich als relativ negativ, weil das äh, weil es nie aufhört, ja. Aber man muss halt davon abstrahieren, weil äh, da, da, das ist ja faktisch Kommunikation und äh, da entstehen neue Chancen, da sind neue Kontakte drin, da sind neue Projekte drin, da stecken schlaue Leute dahinter, die mir die E-Mail geschrieben haben. Deswegen muss man äh, da so ein bisschen das Gute suchen in dieser Flut. Äh, ich bin auch kein Mensch, der da auf die Entfernen-Taste drückt und einfach mal alles mhm. weglöscht. Aber ich habe schon manchmal das Gefühl, dass wenn mich was stört, dann äh, wirklich dieser immerwährende Strom von Kommunikation, E-Mails und so weiter, was halt nie aufhört. Ja.
0: Wenn du jetzt auf die letzten, so weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre auch dem beruflichen Fokus Blockchain zurückguckst, hast du den Eindruck, die beste Zeit ist eigentlich immer der Anfang, weil man sich in ein neues Thema reinstürzt, die Lernkurve ist total steil, man hat auch diesen Glücksmoment, Dinge zu verstehen, man macht die ersten Kontakte, neue Kontakte entstehen daraus, man kommt in dem Thema auch an oder hast du eher das Gefühl, die beste Zeit kommt eigentlich noch, weil das Ganze so komplex ist, weil sich so viel entwickelt, dass eigentlich erst langsam so dieses Puzzlebild sich zusammenpuzzelt und der Moment, in dem du alles abrufen kannst, was du vorhin meintest, was du vielleicht auch an Überstunden da reinsteckst, der Moment deiner Fähigkeiten am Maximum eigentlich noch vor dir steht.
1: Ich glaube beides, ehrlich gesagt, ähm, dass, dass sich mit dieser Technologie zurechtfinden, die ersten Schritte zu machen, ist einfach faszinierend, weil man ist wie auf einer ständigen Entdeckungsreise und dann merkt man, denkt man hat es dann verstanden und dann liest man irgendwas anderes und denkt sich, Mensch, das war jetzt wirklich ganz neu, das war nun mal ganz anders. Dann, dann geht vergehen ein, zwei Jahre, dann kommt plötzlich Ethereum auf die Welt als Smart-Contract-Plattform. Dann dauert es wieder ein, zwei Jahre, dann kommt der sogenannte Decentralized-Finance-Hype. Das sind zusammenverschaltete Computerprogramme, die quasi den Kapitalmarkt nachbilden. Dann denkt man, das war es jetzt, dann vergeht ein Jahr. Plötzlich kommt der NFT-Hype. Das ist diese digitale Kunst, die momentan äh, für viel Furore sorgt. Also, äh, Das heißt, die Technologie brütet, alle ein bis zwei Jahre ein komplett neues Segment aus, was nach ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten äh, horcht, was man auch nicht vorhersagen konnte. Und plötzlich ist es da und man muss sich quasi schon wieder in diesen Unterbereich äh, ja. eindenken. Man hat natürlich gewisse Vorteile, weil man den alten Bereich, dann den Mutterbereich schon kennt, ja die Technologie und was da dazugehört. Aber plötzlich geht schon wieder ein neues Segment auf, mit dem man sich beschäftigen kann. Insofern ist es, ist es quasi so eine immerwährende, dauerhafte Entdeckung. Und noch vielleicht ein Aspekt dazu, Blockchain-Systeme sind halt sehr international. Also das war auch eine ganz tolle Erkenntnis. Ich war einmal eingeladen in Südkorea auf einer Konferenz und da, da sind natürlich Leute, ich habe mit denen noch nie geredet. Ich kannte die nur nicht und aller Wahrscheinlichkeit nach, werde ich die Blockchain-Szene in Südkorea auch nicht mehr so schnell treffen. Ja. Mhm. Aber man konnte mit allen Leuten aus dem Stand weg bei einem Bier toll reden als quasi eine Sprache gab, das war die Technologie. Da konnte man den ERC-20-Vertrag, ERC-721 und alles Mögliche unterhalten, weil die Technologie quasi diese Sprache normiert hat und Leute mit ganz unterschiedlichen Hintergründen äh, konnte man aufgrund dieses wirklich unglaublich internationalen Charakters sofort äh, sprechen, äh, das war auch eine, eine sehr, sehr, sehr interessante Erfahrung. Was ich damit sagen will, ist, dass, glaube ich, nichts derart international ist, wie momentan eben sich die ausbreitende Blockchain-Technologie.
0: Ja. Wenn Sie zuhören und sagen, so ich habe jetzt das erste Mal überhaupt verstanden, worum es geht, ich finde es irgendwie vage interessant. Hast du so einen klassischen Tipp? Was ist der beste Schritt, wenn man in das Thema reingehen will und sagt, so ja, bis gerade eben war ich noch ablehnend, aber der Professor Sandner hat es gerade irgendwie ganz gut erklärt. Und jetzt möchte ich wissen, wie funktioniert das Ganze technisch? Welche gesellschaftlichen äh, Auswirkungen hat das? Was das für Auswirkungen hat das auf den Finanzmarkt, auf Investitionen, auf Verträge? Gibt es so eine klassische Lektüre, die du empfehlen kannst?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ähm, ich glaube, was, also was keinen Sinn macht, ist einfach mal irgendwie einen Artikel zu lesen und dann Meinem hat es verstanden. Also wer sich mit der Blockchain-Technologie auseinandersetzen äh, möchte, der muss eigentlich mindestens fünf oder zehn Stunden pro Woche äh, investieren. Sonst wird man das Thema nicht Eieiei. schnell genug ähm, verstehen ja. können. Also es ist wirklich zeitintensiv. Aber man kann es natürlich auch auf eine bequeme Weise machen. Ja, es gibt tolle Podcasts, äh, wo nichts anderes behandelt wird als die Blockchain-Technologie. Es gibt stunden-, tagelange äh, YouTube-Videos äh, und so weiter. Man muss in den Weiten des Internets immer nur schauen, dass das, was man da findet, ähm, dass man da nicht reinfällt auf irgendwelche Betrügereien. Da gibt es auch sehr, sehr sehr viel Schmuh und deswegen ist vielleicht folgender Tipp auch nicht schlecht bei, wenn man bei einem Buchhandel oder bei Amazon oder anderswo schaut, was gibt es denn da für Blockchain- und Bitcoin-Bücher? Da kann man sich relativ gut drauf verlassen, dass die dortigen Bewertungen eigentlich ganz okay sind, weil jemand, der mal ein Buch zu dem Thema geschrieben hat, der hat sich schon lange solide Gedanken gemacht, das Thema zu erschließen und deswegen sind eigentlich bis jetzt alle Bücher, die ich zu dem Thema gelesen habe, das waren äh, vier, fünf, die waren eigentlich alle wirklich solide gemacht und äh, gut durchdacht und auch
0: Wirklich ergiebig im Sinne von abschließend. Auch charmant, dass bei so einem dynamischen Thema wie Blockchain und Bitcoin ein das gute alte Buch die verlässlichste Informationsquelle ist. Gefällt mir gut. Das war frisch in die Arbeit heute mit Professor Dr. Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance and Management, Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und Mitglied des FinTech-Rats des Bundesministeriums der Finanzen. Philipp, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine geduldenden Erklärungen. Ihnen zu Hause. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie Fragen an mich oder an Philipp Sandmann haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an frischandiarbeit.zeit.de. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg. Produziert von Maria Lorenz, poolartists.de.